0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 172 de Peor Caso. En este episodio, el horror en la música y entrevista a Rodrigo Pera Cuadra de Dorso. Hablándote desde los lugares más discordantes de Alabama, soy Armando Loyalo tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Este viernes 13. Sí. No y, sé por qué me lo dijiste antes que empezáramos a grabar. que No me acordaba y, qué y, era.
1: Y, y mucha gente no sabe, pero... Esto, la, lo, viene después
0: eh, del jueves 12.
1: Es, viene después del jueves 12. Y a, pasa algunas veces al año. Y esa... Ese... querían representar más, 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 más. más.
2: ¿Más? Mamá. Ah, sí.
1: Sí, y Kill. Y Kill, por eso es... Entonces, como que es la voz de ya. Jason diciendo mamá y kill.
0: ¿En serio? ¿De sí. verdad? ¿De verdad? Que ha rebuscado. ¿Eh? <risa> eh, ¿Cuánto es el próximo Friday? Sí. ¿Alguna, en algunas partes. En Chile era como de buena suerte. No, en, en Chile decían que no había que casarse sino embarcarse. Sí. Me no acuerdo con los chicos. Era como de mala suerte el viernes 13. El próximo viernes 13 va a ser. Estuvo en mayo. En, en enero
1: en el enero de, enero?
0: De, Del 23. <coughs> y después en octubre. Hay dos viernes 13 en, en el 2023.
1: Ah, hay un canal de YouTube aquí en Brasil que se llama Trachera Violenta. Que tienen la tradición de que todos los viernes 13, cada vez que hay un viernes 13 en un, en un mes, uh -huh. esa semana tiran videos de. Porque hacen análisis de películas de terror y películas yeah. malas de terror. Ah, mira si cabe, si cae
0: Si alguna vez cae un día lunes, le podemos hacer un episodio de la película.
1: Claro. <risa>
0: sí. Es difícil que el viernes 13 caiga el día lunes, pero. <risa> Oye, eh, vamos a partir con el tema sobre películas de terror, pero antes quiero darle las bienvenida a las personas que nos están escuchando por primera vez, que me imagino que podrían ser eh, amantes del rock y del grupo Dorso. Así que bienvenidos, tenemos una entrevista con Pera después, eh, que va a ser muy épica, espero que les guste mucho. A mí me encantó tener la oportunidad de conversar con él, realmente fue como un sueño que tenía de incluirlo en el podcast alguna vez. A mí me encanta ese grupo, así que fue súper importante para mí y ahora está, va a estar en este episodio. Así que eso, eh, de todas maneras les advertimos que nosotros hablamos generalmente sobre temas serios, pero no de forma seria. Nos reímos uh -huh. de todo y de todo, todo, todo. Así que si alguien se ofende, eh, puede parar el podcast y escuchar otra cosa o otro episodio. Pero es, es y que... si se
1: ofende en ese episodio pues parar de nuevo, <coughs> ir a otro episodio y claro. hasta que se ofenda
0: exactamente, y así tenemos y así es más normal. de más de cientos de episodios cientos, a, a
1: veces decenas. te va a ofender más temprano otros claro. veces más tarde pero sí.
0: es exacto. Es <risa> ya, eh, veamos en, eh, cuando en 1920 la película de horror una de las películas de horror más famosas de todos los tiempos el gabinete del doctor Caligari pues estrenada, el dueño de un teatro describió la música del film como elegible para ciudadanía en un país de pesadilla.
1: ¿Elegible okay.
0: Para ciudadanía en un país de pesadilla. Esto fue en 1920 cuando la gente era, hablaba diferente. En De hecho <risa> la, la película era la, moda. Hablaba por carteles. Claro. Por carteles. Entonces incluso desde tiempo que las películas eran modas, el, la música tuvo un gran rol ayudando a la audiencia como a sumergirse en la atmósfera adecuada para, para la película. Y esta semana vamos a hablar sobre eh, qué hace una música sonar tenebrosa y vamos a ver varias técnicas que compositores usan para obtener varios efectos. Eh, también vamos a ver que el terror y el gore se puede aplicar a la música y no estoy hablando de música incidental de películas sino que me refiero a canciones y ahí es donde vamos a tener la conversación exclusiva con el legendario eh, Rodrigo Peracuadra que es bajista y vocalista de la banda chilena de heavy metal y metal progresivo Dorso, una de mis favoritas por los temas de horror lovecraftianos que tiene, y su humor en canciones sobre monstruos eh, así que este episodio no te lo puedes perder ¿Tuviste el Dr. Caligari? ¿El ¿alguna vez trataste de verla? porque es como antigua y es lenta y eh, no, y es
1: no, 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 no la vi nunca la he visto la verdad
0: eh, te recomiendo echarle una mirada. Vamos a dejar los links acá en la página en peorcaso.com/slash 172. Están, estas películas son antiguas, entonces se pueden ver. Voy a dejar ahí los links para que la vean. Le puedes echar una mirada. 172. Le puedes puede echar una, mi... puede una mirada así como para que veas el estilo. Porque de ahí donde sale el estilo para Frankenstein, que a ti te gusta mucho. Sí. Eh, es más antiguo, entonces se nota así que son como maderas cortadas en unos ángulos extraños. Es interesante verla. Eh, observarla, así como verla pedacito por lo menos esa película es muda, o sea quiere decir que el film no contiene pista de audio pero eso era por limitaciones técnicas de ese tiempo uh -huh. la película incluye una composición musical que era tocada por una banda en vivo mientras pasaba la película en los cines y estas películas habrían sonado mejor o peor dependiendo de la calidad de la banda la cantidad de instrumentos que podría contener de todo claro. hasta solamente un solo piano entonces y no es que el piano fuera insuficiente para estas películas mira, escucha Nosferatu de 1922 es solamente música para piano toda la música de esa película es solamente piano y hace un buen trabajo está la parte donde Jonathan Harker se despierta en la mañana y suena la música como alegre, como de día. Uh -huh. Y la parte cuando está en el pueblo. Es drácula. Eh, sí. La música cambia como de tono dependiendo de lo que está pasando. Entonces, a veces la película muda no incluía una composición, así que los músicos tocaban música clásica mientras pasaba el film. Así como cualquier cosa. Algo que eso supieran ¿no? <risa> <risa> Para cubrir así, lo suficiente para cubrir los pedos y otros sonidos que la audiencia podía hacer.
1: ¿Será que, que ellos también miraban la película antes o como que improvisaban así como ya? Yo creo que improvisaban,
0: a lo mejor la veían antes, ¿eh? si es que les gustaban las películas, porque si no les gusta, porque generalmente están mirando hacia la audiencia. Claro. O a lo mejor podían estar tocando, no sé, de, a lo mejor una banda que no necesita director, no sé si todas, no tengo idea, no sé si todas las bandas necesitan un director, o Me pueden tocar que... un grupo de personas, así como un violín, un piano y un instrumento de viento.
1: Es que claro, yo me imagino porque la música es esencial en las películas de terror para, claro. para causar tensión y causar eh, también te ayuda con... con Pero depende y... del,
0: presupuesto, del presupuesto del cine. Claro, entonces el como, sí que, le llama...
1: no. como que me imagino que si tocaban música clásica o alguna cosa que se supieran como que no iban a tocar, no sé, pues el tan, taratán, tan, taratán, <risa> tan, <risa> claro. así como caminando en la playa, no claro. sé.
0: Deben haber tenido algunas partituras Para diferentes películas a llover Desde *Nosferatu* Pasaron 10 años Hasta que una película sonora Incluyera una partitura temática O sea, ya no es como música Que está como de fondo Esta va con la película Esa película fue King Kong De 1933 1933, en esta película, eh, la música sigue la acción. sí Está hecha. Está hecha para la película. Está hecha después de que la película fue editada, me imagino.
1: ¿Y eso era. también era en vivo?
0: No, esta fue la primera que incluía ya una partitura. No, esto no era en vivo. Esto ah, ya, ya. Estaba, ya tenía sonido. Eran, ah, eran, eran, les llamaban talkies, ¿te acuerdas? Talkies, como hablar. Ajá. Películas mudas y después estaban los talkies. Las talkies. talkies. Las talkies. No. Y, y movies porque se mueven, pues la, eran como Ajá. fotos, las fotos, están las fotos después están las movies, que son las que se mueven después están las talkies las que hablan ah. <ríe> así, <son. ríe> así se llaman las cosas eh, y filmes por el film, el, el carril de film, sí. eso es de ahí viene el nombre <ríe> eh, esta fue producida por el compositor Max Steiner y contenía técnicas que serían usadas en películas de terror por décadas por ejemplo una técnica. Eh, hay una técnica que es cuando la música coincide con la acción del personaje. Mira, escucha, esta, esta es como visual, pero igual trata de recordar. Tommy Toby McGuire de Spider-Man. Sí. Él descubre que tiene poderes. Entonces está mirando las manos y ve que le empiezan a salir unos pelitos así como de metal, ¿te acuerdas? Sí. Y después mira la pared y como que empieza a escalar la pared. Ajá. Entonces con cada, con cada paso con la mano así como queda, la música como que va acompañándolo y esto se llama Mickey Mousing mira, escucha Está mirando las manos y como que mira la pared y empieza a caer
1: ¿Fija? ah, sí, sí, sí
0: cada vez más rápido, ganando confianza la música se empieza a poner más rápida y hasta que ya lo domina uh -huh. eso se llama Mickey Mousing el como eh, el ratón como el ratón Mickey, Mickey Mousing. Mickey Mousing también es usado en películas de terror en forma extensiva. En la película de Shining hay uno súper interesante. Estoy hablando del resplandor. En la escena donde es como más evidente, aunque súper sutil, es más sutil que esto, esto es como que súper obvio. Eh, es cuando Danny, el niño, ¿tú te acuerdas de Shining? Sí. El resplandor. Uh -huh. Cuando Danny, el niñito, entra al cuarto donde está Jack, su papá. Ajá. Y curiosamente, cuando entra, está vistiendo un polerón con Mickey Mouse. No sé si lo hicieron a propósito o qué, porque el Mickey Mouse tiene que ser hecho después de que se editó todo. Creo que fue coincidencia. Entonces, Jax lo sienta en sus piernas y empieza a hablar con él, la cariza el pelo y tienen un diálogo. Entonces la música va acompañando el diálogo, cambiando la inflexión con cada pregunta y respuesta. Hay un violín que sube con cada pregunta y cae con cada respuesta. Como es visual también, y lo estamos viendo, te voy a explicar más o menos qué es lo que va a ocurrir en esta escena. Eh, Dani le, le pregunta, es súper simple, es como eh, Dani le pregunta ¿Te gusta este hotel? ¿Do you like this hotel? Y Jack piensa un poco y es como que la música respondiera por él, antes que él le dice Yeah, I love it, don't you? Sí, me encanta, tú no. Entonces, por la música solamente podemos saber que hay algo más, podemos darnos cuenta que ya Jack había perdido ya la cordura. Uh -huh. o, o lo que había en el hotel ya se le había metido en la mente Escuchemos The Shining, Mickey Mouse Fíjate cómo la música va a subir y va a bajar con cada pregunta Va a ir acompañando al diálogo Dad?
2: Yeah. Do you like this hotel? Yeah. I do.
0: Yo lo encuentro precioso eso. Sí, sí está. Es muy hermoso. Eso se llama glissando lo vamos a ver más un poquito más adelante. Entonces, para usar esta técnica, obviamente, ya tiene que estar completamente terminada y editada. Y después el compositor trabaja en la música, porque si no y le haces algún cambio, el compositor se va a enojar contigo.
1: Claramente. <ríe>
0: Se va a molestar mucho de que le dicen no, tenemos que cambiar la escena.
1: Pero eso, por ejemplo, es, eh, eh, pasa mucho también en las en otras películas. Por ejemplo, en. Bien, en te he explicado todo. En el. No exclusivo. El Señor de los Anillos es una película que se caracteriza. Se caracteriza por su música. Y eh, de hecho, muchas. Eh, hay muchas presentaciones en donde pasan el, la película sin música solamente con los diálogos, y hay una orquesta en vivo tocando, y es pero espectacular, es maravilloso, oh, en el de otro mundo. Genial. Ajá.
0: Sabes que también estaba viendo anoche una película que es súper triste, y que todos deberíamos ver, que se llama Threads, es de 1984, es, es inglesa, uh -huh. y es como cuando hay una guerra, y cae una bomba nuclear en, en, en Londres, y un montón de gente muere, y es como que parte con la vida normal de varias familias, y como su vida va cambiando y, y la, la, la película es una especie de documental
1: que ah, va contándose sí, sí, lo que gacho. va pasando sí, sí, entonces sí, hay una gacho.
0: parte donde cuando cae, no tiene música en la película tiene sonido, uh -huh. pero cuando cae una bomba eh, se silencia y uh -huh. es súper impactante, porque la niña como que está llevando a su hijo así y de repente todo se pone blanco ¿Te a a un <risa> todo se pone blanco y hay un silencio y muestran varias escenas pero sin sonido, entonces la, la ausencia de sonido ahí es lo que te impacta Sí. Entonces, eso pasa de repente en las películas de acción modernas que me he notado que como que de repente la acción continúa, pero no hay música. Y eso te hace como enfocarte, no sé. Tiene un efecto sí. también. Sí, y también tiene de música. Mm. Eso me gustaría ver, eh, Señor de los Niños, con banda en vivo, dices tú. Sí. Genial. Como un concierto. Hay un. No, no lo noté, pero encontré un grupo. Eran así como cuatro personas que hacen música para películas mudas. Yeah. Entonces ellos diseñan la música, películas que no tienen. Y parece que lo pueden encontrar en internet. Si lo encuentro, lo voy yeah. a poner por ahí. Yeah. Eh, otra técnica es una que se llama leitmotiv, que son breves frases o ideas musicales recurrentes que están asociadas a algún tema o a un monstruo o a un villano. Puede variar un poco cada vez que, apare que te parece, que aparece, pero siempre es reconocible. ¿Te acuerdas de alguno? Cada vez que yeah. aparece un monstruo suena como, como un leitmotiv. ¿Qué tal una de las pistas sonoras más memorables de todos los tiempos? <risa> Eso es un leitmotiv. Es solamente, estas son solamente dos notas que funcionan súper bien para la película por su funcionalidad, porque funciona en un montón de diferentes eh, dimensiones. Una está esa cuestión que decíamos antes de grabar del, del latido del corazón. Sí. Va sonando más rápido. Mientras más cerca está el monstruo, más rápido suena. Sí, porque te acelera el corazón, queda más
1: como no exaltado, pero de alguna forma te deja tenso. Claro,
0: y la tensión aumenta mientras más cerca está.
1: Claro,
0: esa composición es genial. Y no tiene que. Nos muestra así que no tiene que ser tan compleja. ¿Qué película estábamos viendo el otro día en Cinecutre? Eh, The Zing. Y te acuerdas que yo hice un comentario sobre la música que pregunté cuánto le pagaron a Ennio Morconi, Sí. Y, y la música era como dos tonos nomás, ¿te acuerdas? Sí. O era como uno. ¿Cómo era Ajá. la música?
1: Era... era como
0: el latido corazón nomás, así como ten. ten. No, era tan
1: tan.
0: Tan tan. Era el latido del corazón, claramente. Y el tipo la deben haber pagado el medio cheque. <risa>
1: No, pero la música, bueno, el, el The Thing también tiene una banda sonora buena. También Bien. es bacán, sí.
0: Pero de repente no tiene que ser tan complejo para una película de terror.
1: Yo eh, he escuchado, o sea, eh, como con esta cuestión de que jugamos rol y uh -huh. ponemos música, yo me como, desde, desde hace mucho tiempo, o sea, estoy hablando como de los años 90, nove, o sea, cuando era chico me encantaba la música de Star Wars, entonces empecé como o, o, escuchando bandas sonoras, y como uh -huh. era fanático de Star Wars, escuchaba la banda sonora de Star Wars. Y también tiene como esa, esa operacidad que hace que sea como también súper... Eh, eh, ¿Práctica? Claro, y está Indiana Jones también, que es como súper clásico, son estas de aventuras de, de más pulp, entonces... Ah. Eh, después eh, escuché a, de la momia y así como que cuando encontré alguna película que me gustaba y era como de la onda empezaba a escuchar la, 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 sí, la banda acá, ¿sí?
0: yo el, el primer CD de música que tuve, lo tuve antes de tener un reproductor de CD uh -huh. no tenía reproductor de CD no habían planes de que hayan compraron uno en la casa, pero yo igual me compré un CD porque me gustaba mucho la película eh, Hellraiser
1: sí
0: en la música que reiste Y me acuerdo que tuve que ir a la casa de una profesora de mi colegio que tenía el DVD, tenía reproductor de CD y me lo copió en cassette. Ya, bueno. <ríe> sí, y los días domingo en la Radio Futuro. ¿Te acuerdas de esa Radio Futuro? Sí, sí, Ahí oh, Los días domingo pasaba música incidental de películas. Y yo me acuerdo que las grababa en cassette. A mí me encantaba.
1: Perdón, okay. parece que estoy no, medio re... gripado. Estoy, gripado. Uf. Uf. Eh, estoy con la nariz tapada. Uh -uh.
0: Ya, eh, pasemos a otra música. Um, esta. super clásica. Pues. Esa es Psycho, yeah. de 1960, yeah. de Alfred Hitchcock. Eh, fue producida, compuesta por Bernard Herrmann, el compositor que Hitchcock tuvo que convencer para que hiciera la música para la película porque esa película era de bajo presupuesto y Herman no quería que le pagaran más y no podían pagarle más. Y aún así fue uno de sus mejores trabajos.
1: Ah, excelente.
0: Y, y curiosamente al principio Hitchcock quería que la música de la película fuera jazz para abaratar los costos. Eh, así que Germán escribió eh, una composición para, para orquesta solamente de cuerdas Uh -huh. Así que como que si tú quieres una orquesta con todo te sale más caro. Entonces claro. él escribió esto solamente para violines, o chelo y cuerdas. Por eso es que es de cuerda eso. Herman eh, pensó que el color de un solo tono de la banda sonora, solamente con cuerdas, como que reflejaba la cinematografía en blanco y negro de la película. Ahora, no sé si me, me, me causa curiosidad si es que esta película era en blanco y negro en un momento en que ya existían películas de color. A lo mejor lo hicieron también para dar costo. No, usaron el film en blanco y negro,
1: no tengo idea no tengo idea, me Estoy parece debe haber sido tal vez para algo que bueno, pero a Hitchcock usaba harto el, el, el
0: blanco y negro no... eh, yo creo que fue un estilo que él tenía
1: porque de hecho tenía parece que Birds también en blanco y negro me parece no, pero era color oye, me acordé de, de, de dos películas que tienen monstruos uh -huh. y, que, y que también tienen música una Mickey es Mousing. Terminator uh -huh. Ah, el, el eh, leitmotiv. Ta, 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 ta. Cuando ta, ta, se
0: aparece, ta, 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 ta. sale ese ta, ta, ta. sonido.
1: Sí. Oh. I'll be back. Ta, 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 ta. <risa> claro. Y, y la otra que no la voy a reproducir porque me va a salir muy mal, pero la gente la voy oh, A ver. Que es la de, de Predador, que es como de Celos. De no me acuerdo
0: cómo es. <risa> ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh. Sí. Eh, claro. Yo, yo creo que en, en general la música debe no te tiene que distraer. Si tú estás viendo una película y te empiezas como a notar que la música es genial, yo creo que hicieron un mal trabajo.
1: Pero no, es que ahora estamos mirando... Ahora es que eso lo estamos mirando ahora con los ojos
0: claro. de
1: personas que vimos la película un millón de veces y que vimos, escuchamos la música. Entonces, claro, sí, tienes razón. No, ah, tengo... Yo me acuerdo, cuando fui a ver El Señor de los Anillos de nuevo, y la fui a ver al cine, la música lo que hacía era exaltar. O sea, el... La música de la comunidad, el pam, 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 uh -huh. pa va en, en Moria, cuando están arrancándose, es como, ¡ay! Puya, como que te, 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 te levantas, sí. así como. Eh, pero te no te los saca de la bling, hey, po, hasta, hasta hoy en día se me paran los pelos cuando wow. están corriendo por Moria. Sí. Esa es composición como... es muy bonita también. También tiene toda una, sí. una construcción. En, en, en fin. Vale. Psycho 2. Ah, es el
0: final de la escena. Bueno, la escena esa es súper famosa, aquí vamos a hablar de la escena. No, sale sangre, no se ve ninguna herida, es un, un juego con corte sí. eh, Es bien inofensiva esa película, en el sentido que no tiene gore, no, no hay herida abierta, la sangre que aparece es mínima.
1: Pero da mucho miedo.
0: Pero interesante, sí. Eh, a, a excepción de esa escena, ahí esta música aparece tres veces en la película, hay otras dos escenas, una es cuando un tipo va subiendo una escalera, parece que el policía y el psycho lo ataca por el lado y sale la misma, la misma música. Y después al final, en la escena final, cuando está la, la revelación, no la voy a spoilear, eh, también aparece una vez más. El resto es tocada con sordino se llama. Y es cuando le ponen peces a sardinas a, la, a los violinos dentro para que, para que suene más silenciado. Claro. No, es un efecto para hacerlo sonar más apagado y misterioso. El, se logra colocando un pedazo de goma o metal de madera cerca, tú has visto el, el, un violín, el violín tiene una pieza de, de madera que va, que le, él levanta las, las cuerdas Sí. esa piecita de madera se llama el alma uh -huh. entonces con el, ahí cerca del alma le ponen un pedazo de goma o metal, una vez traté de aprender a tocar violín y compré un violín y lo traté de, eh, de entonar y es súper difícil porque cuando tú entonas una cuerda vas moviendo el alma entonces cuando entonas la segunda, la primera ya se desentonó. Oh. Me, me costó un montón entonarlo. Y lo otro es que el violín no tiene ninguna marca en el, en el brazo. No, tampoco. Uh -huh. Entonces, ahí yo. <risa> Eso fue mi experiencia con violín. <risa> <risa> yo lo tengo por ahí. <risa> ah. Un día lo voy a tocar. Eh, de hecho, está en la casa de mis suegros Pensaba traerlo para dije, a lo mejor podría vender ese el, el, el se llama aguijón. Eso. ching 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 ching. Ajá. Ese sonido. En el caso de Psycho, eh, la escena de la ducha, la música ayuda a crear los primeros ejemplos de jump scare. Fue como así como que te asusta. Sí. Y es eh, uno de los ejemplos más famosos de acorde de aguijón. Se llama eso. El, ching ching ching. Eh, también de repente le llaman stab. Eh, que es cuando los músicos atacan Llega. el acorde violentamente para re, re, reforzar el momento de sorpresa este es un ejemplo de Stinger Chord Stinger. ¿Te también es de Hitchcock eh, es el primero como que le da más, más énfasis es un Stinger al comienzo Hitchcock quería que la escena de la ducha fuera silenciosa silen uh -huh. no tenía sonido, sin música pero Germán igual escribió una partitura para la escena con violines, eh, tocando el llamado chirrido glizando hacia arriba. El tring, porque a medida que lo tocan, eh, suben la nota. Uh -huh. eh, glizando viene la palabra glide, así como deslizarse, como deslizarse uh -huh. hacia arriba, deslizar la nota. Tiene, es de raíz francesa eso. Eh, o sea, cuando el violinista desliza los dedos hacia arriba o hacia abajo por las cuerdas mientras toca. Hitchcock quedó tan contento con la tensión y el drama que la partitura le dio a la película que después admitió que el 33% del efecto de Psycho se debió a la música.
1: Sí, sí, yo sí, también creo que tiene
0: razón. Y es difícil imaginar cómo hubiera sonado Psycho con música de jazz. En vez, porque a lo mejor podría haber tenido música de jazz. En otro, hay una dimensión donde Psycho tiene música de jazz. Déjame mostrarte un ejemplo de cómo podría haber sonado Psycho con música de jazz. Siendo una película de terror.
1: Ajá.
0: Eso es lo que Hitchcock pudo haber tenido en mente. ¿Sí? ¿Te fijas? Igual como que pudo haber funcionado para ese, para ese tiempo. Sí, sí. La música en las películas juega con tu cerebro. Los gritos te asustan, sobre todo los causados por miedo, que tienen como una característica diferente que se llama rugosidad que se define así como desaliñado, revolotante, tiene una aspereza característica, un grito. Y es lo que, lo que se interpreta como un grito temeroso. Y, y no necesariamente tiene que ser vocalizado, puede ser creado por una alarma o por una cuerda de guitarra o violines. Porque este, este sonido de, de Psycho suena también como una especie de grito. Uh -huh. eh, y tú sabes, pues, eh, si tú sientes a alguien gritar... Por, por evolución nosotros estamos como condicionados a que tú te vas a poner alerta, te va a subir la adrenalina porque sabes que algo está pasando y tú te tienes que proteger porque lo que está atacando a esa persona te puede atacar a ti sí. entonces escuchar un violín que suena como grito también te, como que te exalta en 1973 se produjo otra revolución en la forma en que la música de horror es usada bueno, en el film Sí, dime.
1: Me acordé de algo ahora que tú estabas hablando de los violines y como de la uh -huh. y eso hay otro personaje que lo usa eh, que fue, fue Hans Zimmer que hizo la música de de Dark Knight de
0: de Batman,
1: de Batman y uh -huh. es la música del Joker sí? que también empieza con un empieza solo con una cuerda se mantiene y como que eso te te, te da como las y, y después como que se es, pero es, es, se mantiene pero como con cierta vibración entonces es yes. como que un poco como esta cosa, como, como esa calma, entre comillas, que tiene el Joker, pero que es, uh -huh. también es una calma media... Eh, es una calma, pero 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 de la locura, así como es una calma, pero violenta, porque no es una calma estable, es una estabilidad vibrosa. Entonces, es como y de ahí va cuando se, se recoge
0: el mar antes de un tsunami.
1: Claro. Y se empieza, yeah. y, 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 y va, 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 y ahí empieza la música empieza a subir, 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 subir. subir y ahí empiezan a entrar los otros instrumentos También voy, a,
2: esa,
0: esa. voy a mirar eso no, no me acordaba. Dark Knight, voy a buscarla Aquí, es hora de verla de nuevo porque la nueva no me gustó muy lenta y muy oscura, hay que verla de noche hay unos memes que dice así como Batman no sé qué año no sé qué año y en el futuro un, una cosa negra no se ve nada no se ve nada, sino, no, no se ve nada. hay que verla de, de noche porque si no se ve el puro reflejo en la pantalla
1: Sí, es mucho... Esa película tiene un montón de como amarillos, rojos y cosas por el
0: estilo. ¿Y eso es todo lo que tiene? Sí. Mm. Bueno, al menos es
1: Como la cabeza de, como de cuero. De... Sí, es como medio
0: volcado. Eh. Sí, no <risas> mm. Es como más parecido al antiguo. Ay, de son tan graves, para hacer las películas no se relajan. Uy, Marvel. Uh -huh. Tiene que todo ser serio y grave y dramático. ¿Por qué? Bueno, para eso está Marvel, si te quieres reír, comedia. Bueno, el, hablemos de El Exorcista. Esta película resultó tan terrorífica en su tiempo que causó que algunos en la audiencia se desmayaran, vomitaran y protestaran por su lanzamiento. A lo mejor fue solamente, en mi opinión, a lo mejor fue solamente un... Como que dije, como que fue publicidad, así que dijeron no, hay personas que están vomitando,
1: así como para que la vayan la feria a ver. Claro, la persona se desmayó porque tuvo no sé, le bajó la presión.
0: Claro, eso. Y, oh, o sea, de se como mayor, mayor, la película. De mayor la película no. Pero eh, dicen que algunos creían que la película estaba poseída.
1: La película la poseída.
2: en sí. La.
0: Y eso fue gracias a su banda sonora que incluía eh, perturbantes composiciones experimentales que dieron sí, forma bueno. a la música de terror que suena hasta el día de hoy. El compositor de la banda de sonora del Exorcista es Lalo Chifrin. Y como si la película no fuera ya lo suficientemente aterradora, el director William Fre Friedkin rechazó la música original que Chifkin había hecho para el tráiler porque asustó demasiado a la audiencia, a la, a la audiencia, al, al Focus Group, eh, los, ejecutivos de sí. los, los ejecutivos de Warner
1: demasiado
0: los ejecutivos de Warner Bros tuvieron que hablar con el director para que hablara con el compositor para que le bajara el tono a la música. <risa> eh, entonces vamos a escuchar. Lo tengo acá, Exercise and use. Oh, no lo guardé. Uh, 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 no lo tengo. Bueno, lo vamos a dejar en... Vamos a dejar el trailer con la música original en, en peorcaso.com slash 172 si la quieren ver. Eh, el, pero este tipo de sonido, déjame, tengo tenemos que escucharlo. Tenemos que escuchar algo como esto. Este. Ese es el tipo de sonido que tenía el tráiler y partes de la película, El Exorcista. El origen de esto es una composición avant-garde de 48 instrumentos de cuerda compuestos por el compositor polaco Krzysztof Penderecki. Christopher se escribe con muchas letras y pocas vocales. Es la versión más intrincada que he visto de tu nombre, Christopher, Es K-R-Z-Y-S-Z-T-O, la única vocal, F. Bueno, y la Y suena como vocal. Uh, esto se lleva, esa composición es del 61 y se llama Polimorfia. O sea, muchas formas. Eh, para obtener ese sonido, Penderecki experimentó con nuevas posibilidades sónicas y técnicas de los instrumentos, especialmente los de cuerda. YouTube utilizó herramientas como masas de sonidos y grupos de tono. Pero le pasó que por estas articulaciones no convencionales y por el tratamiento necesario para obtener ese sonido y tono, el sistema de notación de música tradicional que se usa le quedó corto, ya no le servía. O sea, las partituras y la forma en que se escribe la música no le eran suficientes para interpretar sus composiciones, así que Penderecki tuvo que inventar su propio sistema de notación gráfica inspirado en los electroencefalogramas. es La cuestión de mente. Locura. <ríe> sí, es una locura. Eh, este es y se llama esto tone cluster. Esa es una masa de sonido, una textura sonora que habita entre el sonido y el ruido. Y no se produce al azar, aunque tiene elementos de improvisación. Y, y suena como si alguien estuviera aplastando el, el, el teclado con el antebrazo, ¿no es cierto? Sí. Y así es como lo toca. Esa, esa
1: <risa> Parece que así. alguien estuviera golpeando la cabeza con contra... y es exactamente así es, como lo es,
0: como... <risa> Exactamente. Esa es una pianista, vamos a ver el video... Eh, es de locura, eh, se llama Elif Onan, es una, una chica, eh, está tocando el piano, con la mano derecha va tocando las notas, llamémoslo música, y el, la, con, la, con el antebrazo izquierdo se va cargando las teclas del lado izquierdo del, del, del
1: teclado, el... del piano. Pues tú, hablando, de, ya que estamos hablando de este tipo de, de información, en el, en el exorcista, eh, la voz de la Linda Blair, que es la actriz que hizo eh, a la niñita a la, de, que es eh, poseída, uh -huh. eh, cuando es ella, eh, habla la linda Blair, y cuando está, pues, cuando está hablando como el demonio, es uh -huh. una dobladora, ah, una y todo el Y esta mujer, para hacer la voz de como del demonio mujer, así que ¿Tiene,
0: tiene nombre ese demonio, pero no sale en la película algo eh, pandoro sí, Pandorio, una cosa, sí. no
1: parece ¿Sí? que él, él sale al principio cuando el, el, cuando el, el padre encuentra mm. eh, está haciendo excavaciones eh, yeah. arqueológicas y encuentran como el altar del demonio este. pasuzu, pasuzu, ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la mujer? Lo que hacía, loco, se fumaba como dos cajetillas de cigarros al día. ¿En vida serio? Y tomaba whisky.
0: Oh, qué horrible.
1: Para, para dañarse la, las cuerdas vocales y hacer el. Ay, hacer no, el, lo el, no,
0: no lo editaban así, como no había forma de editar eso. Como no, un efecto. Entonces. No sé. Estaba entonces, comprometida eh, con su. Claro. Entonces <risa> es un efecto real, no es un efecto especial. Sí
1: es un sí, efecto normal, no sí.
0: especial, normal regular, un efecto regular Ajá.
1: Wow, tal no vez se idea. acentuaron alguna otra cosa A lo mejor. probablemente tienen algún tratamiento pero Siempre los en, en rigor fue fue hecho por una, por una persona que... loco, ¿Cómo imagínate no? ¿Cómo como, no, una cajetilla la de, de cigarro al día y tomando whisky ah.
0: Eh, la masa de sonido es una serie de tonos que están separados por un semitono, por ejemplo, tocar teclas blancas junto a las negras las negras son medios tonos, por ejemplo entre el sol y la el, el teclado tiene, si alguien no, no tiene idea, sabe que en un teclado se imaginan que hay dos teclas negras después hay tres teclas negras, ¿cierto? Uh -huh. dos y tres, dos y tres, ya sí eh, la tecla blanca que va a la izquierda de las primeras dos teclas negras es un dos, y de ahí parte la escala ¿ya? ¿Yeah? entonces entre, entre el sol y la está la tecla negra sol sostenido se llaman las negras sostenido uh -huh. en inglés se llaman sharp pero en inglés por si no sabían eh, no se llama dos re mi fa sol la si o, se llama a b c d e f y sí. tienen letras es complicado realmente aprender a tocar guitarra o algún instrumento porque no son dos no, no son dos remis eh, entonces
1: pero parte de la c porque la C es la C es el DO, el LA es la A, el SI es B. Ah,
0: parece que sí. Sí, otra orden. Entonces en el teclado las teclas negras están en grupos de 2 y 3, la tecla blanca a la izquierda de dos negras es un DO, o sea, si nos fijamos veremos que en realidad faltan dos teclas negras, el MI sostenido y el SI sostenido. <coughs> Esto lo hacen los fabricantes de pianos para abaratar costos.
1: Ajá.
0: No ponerle la tecla negra. Una... No, es mentira eso. Una vez Mozart Ajá. le preguntó a un fabricante de piano por qué no venían todas las teclas negras. ¿Sabes lo que...? ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí. En, hay un grupo de dos teclas negras y un grupo de tres teclas negras. Sí. O sea, al lado del mi no hay un mi sostenido. Ajá. Al lado del si no hay un si sostenido. Ajá. ¿Por qué faltan esas teclas? ¿Es para abaratar costos? Una vez Mozart le preguntó a un, a un fabricante de piano por qué no venían con todas las teclas negras. El fabricante de piano le explicó que existe el mi y el si sostenido, pero no tienen su propio sonido. Un si sostenido suena exactamente a un do, la tecla que le sigue.
1: Ajá.
0: Y un mi sostenido suena igual a un fa, que es la tecla que le sigue. Uh -huh. Y Mozart lo quedó mirando y no entendió nada porque él era sordo.
1: <risa> <risa> ¡Qué idiota! <risa> ¡No! ¡Qué chiste más malo, Armando! No, oh, no, lo peor de todo es que no lo estaba esperando. No lo había visto.
0: ¡Qué sorpresa! Oh, ¡Qué horrible! Yeah. Uh, se explica más las cosas con humor. Voy a tirar, con,
1: voy a tirar por cordura aquí.
0: Ya, yeah. perdiendo <ríe> la cordura un punto a la vez. Eh... Entonces, en el caso de la masa de sonido, lo importante no es cada nota, sino que el sonido que se produce en conjunto. Y, y si se puede obtener aplastando la mano en el teclado o todo el brazo sobre las teclas para obtener el sonido, funciona y obtiene un sonido más demoníaco. La música o el sonido de no fue diseñada para películas, pero esa misma técnica es usada hasta el día de hoy desde El Exorcista, The Shining, y hasta Verbox, la película de Netflix nueva, no uh -huh. está nueva ya. Pero eso no quiere decir que tienen una procedencia menos oscura. Supuestamente fue originalmente inspirada por el horror de la vida real que Panderecki experimentó durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, indirectamente, esta música se la debemos al famoso pintor austriaco. ¿Conoce al famoso pintor austriaco? Que tenía un picote de Chaplin? Ah, ya. Yeah. <risa> En El Exorcista también hay otro tipo de música que sería el tema principal, que se llama Tubura, Tubular Bells, de Mike Oldfield. Eh.
1: Ese
0: es como el tema de la película. Ese es el tema principal y el tipo de melodía se llama Aeolian. Es súper complicado eso... Me medio raro explicarlo, pero es como una subescala usando tonos diatónicos. Diatónico significa que es do, re, mi, fa, sol, la, si es una escala diatónica eh, que suena así. O sea, esta es la escala. O sea, esa es la escala. Esas son las notas que son usadas en la música del Exorcista. Uh -huh. Y esas mismas notas se pueden reconocer en otra película de terror. A ver si te acuerdas de esta.
1: Pero claro.
0: ¿Te fijas qué se parece? Sí. Usan las dos la misma escala. Es una melodía aeolian. Eh, esa es Halloween de John Carpenter de 1978. Carpen, Carpenter en esa película es director de la película y él es compositor de la música de esa película también. Excelente. Eh, Totalmente inspirado por el sonido como de reloj del exorcista. El... Te voy a tocar dos sonidos y dime si tú encuentras algo en común entre ellos dos, ¿ya? Ya. Yeah. ¿Qué tienen en común estos dos sonidos? Escucha. ¿Ya? Había escuchado uh -huh. eso antes. Y esto. ¿Tienen algo que ver esos dos sonidos? Porque lo tienen. La o es... ¿no? Ese es el famoso... Da Da Da, que todos conocemos, ¿no es cierto? Ajá. Da, da, da. Es obra del compositor Dick Walter y aparece originalmente en un sex de cuatro vinilos publicado en 1984 llamado The Editor's Companion, compañero del editor. Incluye todos los sonidos de películas y dibujos animados de los ochentas. Y, y ahí está el Da Da Da. Ahora, escucha de nuevo Los Simpsons. The Simpsons. The Simpsons. Y escucha el Da Da Da.
1: Y ahora escucha esto.
0: Da los Simpsons, da los Sims, tan tan tan. Ajá, sí. Te fijas, le falta la resolución. Ajá. Los Simpsons tienen resoluciones. Los Simpsons, el Dada da es tan tan tan. Ajá, y ahí se queda. Es frustrante, Ajá. queda en suspenso. Ajá. Eso está basado en un intervalo que se llama tritono y este tritono se llama el intervalo del diablo produce tensión, es frustrante porque no queda resuelto y ha sido conocido por cientos de años que se conoce, hay una leyenda que cuenta que en la época medieval, sacerdotes católicos encontraron el tritono tan maléfico, que lo nombraron diabolus in musica
1: el diablo en la música era tan frustrante, se llamaban claro. entre ellos así como, ven, 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 te voy a mostrar algo compuse esto tan 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 y lo quedaba mirando ya pero, claro. no ¿Y? ¡Solo eso! ¡Oh! ¡No! Y después llamaban así como, ¡oh padre, venga, venga! Y empezaban a llamar así como oh, al obispo, claro. llegaba el, papa, así el como... papa.
0: Y el papa fue y lo prohibió de composiciones religiosas. Esto no, pueden, no puede ser incluido nunca.
1: Es, mal, es, es demasiado, demasiado inconcluso.
0: Esta hidra de tres cabezas del infierno vive entre el do y el fa sostenido el tritono es un fa do y fa sostenido, y los Simpsons es do fa sostenido y un si. O sea, continúa. Eh, esta es de una película que se llama María West Side Story.
1: Ahí
0: está de nuevo, los Simpsons. Ajá. Ahí está de nuevo. Entonces, generalmente se usan canciones, pero en forma breve. Es como una partida así. Como una, María. Eh, se parece a los Simpsons. Entonces... Eh, como te digo, en esas versiones se resuelve. Es satisfactorio. El tritono no se resuelve. El, el tan, los sims... Ahí quedan. Eh, eh, entonces esas son técnicas. La, también vimos la cosa esta de, de tiburón, donde pasa de que también como que nos hace sentir que son los latidos del corazón, uh -huh. ¿cierto? O incluso en la película de, de Sim, que, que es claramente latidos del corazón. Tan, sí. tan, tan, tan. Tan, tan, así tal cual. Eh, y eso nos ayuda como a sentir temor, nos mete en la, en la atmósfera. Son sonidos graves y lentos, chirridos, sonidos sorpresivos como los o los staff de Psycho. Sonidos de piano, sobre todo esos pianos como de juguetes chiquititos. Son más creepy que un piano grande. Como teclas... Ting, ting, como Freddy Krueger, por ejemplo. Eh, trémolo, glissandos rápidos, deslizamientos y ritmos pulsantes lentos. Son como técnicas que usan en las películas de terror. Y curiosamente, como vimos, eh, estas técnicas han sido usadas por mucho tiempo. Uno, hasta ahora no hemos visto algo nuevo.
2: Uh -huh. o Entonces,
0: sea, a lo mejor en el futuro va a haber algo, va a aparecer algo nuevo, va a ser una película de terror. Así que va como a revolucionar de nuevo las la películas y va a salir algo, sí. algo diferente, quién sabe.
1: Otra música bien tensa que es la de... Cuando está en el... Eh... De nuevo al de nuevo Señor de los Anillos. Pero los Nazgûl son una amenaza muy grande. En, en, especialmente en la primera película. Que están persiguiendo uh -huh. a los hobbits. Y hay una escena que los hobbits están como en un camino. Y se esconden abajo de un, de un tronco. Y esa música también es tensísima. Súper tensa. Mientras el Nazgûl trata como de encontrarlos. Y trata como de. Se uh -huh. escucha como. Eh, como que olfatea y te muestran así como insectos en las manos de los hobbits y es como bien... Terrible. También
0: está el, hay un leitmotiv que es cuando aparecen los, esos, esos como que andan en caballos negros, que son como unos espíritus.
1: Los nazuls.
0: Na ah, sí, eso, cuando la eso. música cambia. Ese es un leitmotiv entonces, cada uh -huh. vez que ellos aparecen, tienen su como una música que, es, que es de ellos.
2: Uh -huh. eso.
0: Sí. Eh, bueno, eso es lo que hay sobre películas, música, película, música de terror. Eh, ¿Quería agregar algo más sobre eso antes de movernos a la parte de las entrevistas?
1: Eh, creo que no, pero si a la gente le gustó, tal vez uh -huh. nos podría comentar, porque tal vez podríamos sí. hacer un episodio de música de terror en los videojuegos. Y ahí podríamos ir a clásicos como Silent Hill, Resident oh. Evil y eh. así. Fatal Ahora Frame. Que, ah, ajá.
0: Ahora que compré esta tecnología para reproducir sonido mientras grabamos, Claramente. Eh, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. <ríe> sí, cuéntenos. ¿cuál es el juego de terror que más le, les dio miedo? valga la redundancia, la redundancia. <risas> eh, entonces ya estas son músicas, pero qué hay de canciones eh, te gustan las películas estamos hablando de películas de terror como graciosas, así como Evil Dead ese tipo de cosas uh -huh. imagínate ese tipo de películas, de monstruos antiguos esos que se les ve el cierre un poco Godzilla pero estas son canciones, es un grupo de música que se llama Dorso, y tú puedes escuchar todas esas cosas con mucho humor, y heavy metal al mismo tiempo, y a veces un poco progresivo y medio New Age, eh, eh, hay de todo. Eh, es una banda chilena antigua, eh, Pera, Rodrigo Pera Cuadra es su, su creador, y tuve la excelente suerte, la increíble suerte de poder conversar con él sobre, siempre le quise preguntar así como que, ¿de dónde viene su inspiración para la, para la música? Uh -huh. para los temas de las canciones. Así que hablamos con él le doy mucha, muchas gracias por haber participado.
2: Entrevistarlo sí, realmente fue su un
0: sueño. Y eh, si sí, parece que nos interrumpimos de repente es porque teníamos un poco de desfase por internet. Pero creo que igual quedó bien. Eh, espero que lo disfruten. Y, y él quedó dispuesto de repente a, a unirse nuevamente, por lo mejor para hablar de, de películas de terror o juegos de terror. Podría ser. Qué bueno. Así que vamos, vamos a escuchar la entrevista ahora. Tenemos a Rodrigo Vera Cuadra. Él es músico chileno, personalidad de la televisión y crítico de cine y fundador de la gran banda de death metal y progresivo Dorso. Que fue formado en el 1984 por ti y tenías 17 años en este momento.
3: Eh, cuando formamos Dorso, teníamos, cuando teníamos 16.
0: 16 años.
3: Cuando recién se ponió el nombre teníamos 16 y ya a los 17 estábamos tocando ya más armaditos.
0: Ahora, hay dos cosas que me gusta de dorso: una es la música, por supuesto, y lo otro son los temas de terror y especialmente Lovecraft, que es como mi autor favorito. El mío también. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que fue primero, la música o como la, la, la temática? La, ¿Seguir las historias de terror o, o la.? No,
3: la música. O sea, yo. yo eh... Al principio, claro, el fanatismo por la música, sin yo pensar en ser músico, sino que empecé a, estudi empecé a estudiar música como a los 13, 14, y justamente como a esa edad, a los 14, eh, un amigo me mostró lo que era Lovecraft y rayé la papa. Ah, ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
3: Y después, pero yo ya estaba estudiando música y era fanático del rock desde chico, bueno, desde como los 9 años, eh, en una época en que no que grababa y un cassetto con cual te regalaban sí, un bueno. disco, no es como ahora que podías a todo. Y después, cuando yo estaba estudiando música, conocí Lovecraft. Yeah. Eh, el año 82, puedo dar el año en que, que un amigo mío, González de Lara, con quien eh, armamos también en los primeros eh, proyectos musicales, eh, me mostró a Lovecraft junto con otro amigo, uh -huh. Y, y yo empecé, me prestaron los libros, empecé a leer esto y de ahí no paré hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que le pasa a todo el mundo? O se conocía a Lovecraft y, y devolví fanático, fanático. Y bueno, pero aparte de esto, yo también de chico fanático del cine fantástico, de los cómics, eh, de las películas que uno podía ver en la tele, ¿no es cierto? Todo lo, todas las películas de horror y todas las series de ficción todo lo que yo pudiera ver de todo, tanto mar, americano, inglés, como japonés, que también llegaba acá, no sé, todo el kaiju que llegó, Ultraman y Exacto. todas esas
2: cosas.
0: Entonces,
3: Ajá. bueno, es un poco por un lado, pero también eh, el otro lado eh, es que yo de niño muy fanático del mundo de los insectos, de los animales, ah, soy como muy fanático, o sea, yo gasto mucho tiempo en mi vida viendo, viendo documentales sobre arañas, sobre la vida natural, soy rayado. ¿no? Yeah. Y, y de hecho yo me iba a dedicar a eso, yo me iba a dedicar a estudiar entomología, que es el estudio, el estudio de los insectos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero cuando tuve en mis manos un disco de Kiss, como que uh -huh. me volví loco. Y, y, pero nunca he dejado eso. Entonces, para las letras de Dorso uso mucho toda esa ciencia, más toda la literatura y toda la fantasía que consumen.
0: Oye, ¿y tu música no está cargada políticamente? ¿Lo que le hace un, uh, un producto entretenido? ¿Solamente provee entretención y diversión?
3: Sí, algo que nos propusimos, que yo me propuse. Sí, me, y nos han criticado harto y la gente me manda mensajes, y la otra me ponían, hoy la realidad ah. es dura, andáis yeah. puro weyando. y pues ¿sí? ¿Dorso? Dorso se creó para escapar de la realidad.
0: Exacto, porque se vayan a tomar un laxante o algo, ¿no?
3: La gente, yo, no, no hice, yo no hice Dorso para hablar de política ni para luchar por ninguna causa. Puta, lo claro. lamento por los buenos que son apasionados por esa cosa, ¿cachai? Excepto pero, por los hippies. Aprecio... No, pero yo amo los hippies porque en realidad esa canción es de S.P.A. Y de hecho yo renegué. Ya, yeah. Renier, porque esa canción no tiene que ver con tenerle mal a los hippies ni nada. Yo ah, soy yeah. hippie también. Esa canción claro. tiene que ver con, como decía Jorge González, romper el estancamiento.
0: Ya. Yeah. Cachain. Sí. me digo
3: canal más. Eh, esa, 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 esa letra donde agarramos para el huevo a Jimi Hendrix a la Janis Joplin. Yo tengo disco de Jimi Hendrix. Yo escucho yeah. la Janis Joplin. Me imagino, escucho pero es el humor, humor. pues. Es el humor. Es humor yeah. y tenía que ver también con. Eh, con que iba ya, no sé, porque nosotros éramos muy punk en esa época con Squad, que era la banda paralela, porque eso tiene que ver Ajá. con Squad, no con DOS.
0: Yeah.
3: Y Squad era más político, no político, pero era más lo que nos pasaba en la calle, en las peleas con unos hippies y cosas, y por ahí salió la canción. Eh, cosas de, de adolescente, ¿cachai?
0: Oye, y con los temas, con los temas que son como más sobre lofras o como más mitológicos, hay gente que te ha preguntado que, que, le, que disfruta la música, ¿cachai? Hay un Tratcher te ha preguntado así como, sí. oye, ¿qué onda con las letras? O sea, ¿qué significa todo esto? Que no, no sabe que existen, que, que hay libros por detrás? Te ha preguntado así como que no, no entienden de qué diablo estás hablando. Creo eh, es que, es que es Tulu? <risa>
3: que me da la impresión, impresión de que el 99% de los fanáticos de Dorso conocen a Lovecraft. Yeah. No sé si gracias a Dorso, pero. No, eh, sí. Pues. Pero me vienen preguntando en qué te inspiraste acá, en qué te inspiraste allá. Eh, ¿En qué momento se le ocurrió esto? Desde el tema más lúdico hasta el tema más denso. Eh, Pero, y claro, yo les cuento más o menos de dónde viene la inspiración de cada canción. Ahora, uh -huh. espérate. Eso que me dijiste, <ríe> déjame cerrar un poquito lo, a uh -huh. propósito del tema político, que te lo quería terminar sí. con. Eh, la banda es como... Tiene, el dorso es, es, es como... Sí hay, un, sí hay en cierta manera un, un, una crítica no es política, no es social, tiene más que ver con una cosa ecológica. Sí. O sea, si nosotros nos identificáramos con un partido tendría que ser como el humanista, el Partido Verde, porque, porque eh, justamente Zombie from Mapocho y, y, y algunas eh, canciones que hablan sobre contaminación y sobre infecciones y cosas por el estilo, bueno, ahí va un mensajito, sí. sobre todo la gente no lo nota en, en muchos discos, y el mensaje generalmente, la manera de nosotros de comprometernos no tiene que ver con la izquierda, con la derecha o con la realidad social actual del país, que creo que es súper importante y que es lo que nos convoca ahora. Pero en el caso de Dorso, es otro encuentro, es otro el universo. Y la manera de, de nosotros aportar a que este sea un mejor mundo es con mensajes más de corte ecológico, a propósito mm. de la pachamama y la tierra, ¿cachai? Y los animales, como te digo, que nos gustan mucho. Entonces, por ahí va un poco la cosa, ¿no?
0: Está bien, pero de todas maneras no tienes tu ninguna obligación a hacer eso. Tu música es suficiente. No, para nada.
3: Uh -huh. De hecho, la gente cuando de repente me, me ha como increpado, como, oye, pero ¿cómo si podés estar cantando esto? esto hecho es un viejo, porque no voy a cantar una cual en la que no me interesa cantar. Es tu ¿Sí? volá, no es mi volada. <risa> ¿Cachai? ¿Sí? Si tú querías es hacer verdad, una, ¿no? un, un grupo hardcore punk trash de derecha o de izquierda o, o de centro o como sea, weón comunista, fascista, o sea, haz la guagua que queráis pero no me a pedir a, a mí, no me a meter a dorso en tu volá. como yo no te meto en mi volá. ¿no? No. y simplemente eso, todos creen que poco menos que si no estás metido, si, si eres artista y, y no dedicas no tu arte a luchar, a la política, a la contingencia, hay, hay, uh -huh. hay gente limítrofe que piensa que, que no, no tiene sentido, yo no pienso eso
0: Oye, aparte de la música, porque a ti te gustan los temas de ocultismo también, me imagino. Sí, claro. ¿Tienes algún, algún como tesoro en la casa? ¿Algún artefacto Mira, extraño? por ejemplo, que...
3: aquí, aquí estoy leyendo que me lo prestó mi polola, no es mío. Es el grimorio uh -huh. del Necronomicon. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es eso? Y es un análisis de, de los dioses de Lovecraft, de la mitología de Lovecraft, eh, súper choro. Ah, bacán. Eh, y como yo estamos haciendo un disco nuevo de Dorso que se llama Dorso Nomicón, Estoy justamente oh. leyendo, leyendo mucho... Mira, Mira, tú cachaste que editaron unos cuentos gigantescos de Lovecraft.
0: Oh, eso no lo no había visto.
3: Sí lo polora, mi polola me ha tapado el regalo.
0: Eh, una de las mejores cosas también que le pasó a la televisión chilena, en mi opinión, fue El Maldita Sea. Era buenísimo. Eh, donde tú con Salfate eh, hablaban de películas, mostraban películas... Sí. <coughs> en un tiempo en que las cuestiones de copyright eran un poco más relajadas, entonces podían mostrar cualquier cosa y, y adelantaban y hacían poder de síntesis cuando la cuestión se ponía a fome. Con eso me imagino que ganaste un montón de experiencia con el cine. ¿Te han dado alguna vez como ganas de hacer alguna película o producir alguna cosa así? ¿O tienes alguna idea?
3: Sí, yo yo, pero si yo estuve haciendo una película pero al final no la terminé mm. y solo se grabaron como trailers, demos y cosas así de mi película que se llamaba Fatídica Misteriosa yeah. que eh, justamente yeah. es un cuento de Lovecraft que es la Sombra sobre Insult pero ambientada en el sur de Chile oh, <coughs> yo grabé varias, varias escenas de esta película <coughs> que están por ahí, grabé mucho material pruebas eh, de cámaras, de maquillaje uh -huh. todo muy bajo presupuesto pero la película era una locura hacerla compadre, o sea primero me iba, iba a acabar con mi matrimonio, salía una cantidad de plata ridícula uh -huh. O sea, que era mucha plata. Cuando tú haces una película de esa envergadura tenés que entregarte, ¿no? Eh, y no estáis ganando lucas, sino que tenés que entregarte hasta que la película salga. Entonces, finalmente la película no la terminé.
0: Yeah.
3: Eh, espérate, yo cierro la puerta es que estoy aquí. A cargo de la casa. Ya. Y ese fue. De hecho, salía en los diarios y todo. Mi película estaba protagonizada por la Patty López, por varios actores conocidos. Estaba hasta. Daniel Alcaíno, el Jerko Pucheto haciendo un papel, todo era una película bien oscura y bien loca, ¿eh? pero algún día van a aparecer, voy a mostrar estas imágenes, porque como no se hizo la película, pero logré grabar muchas imágenes locas, uh -huh. eh, hablé con Yamal, ¿no es cierto?, con Yamal de Dorso, que Yamal es el productor musical de la banda, y le dije que podríamos hacer como un videoclip largo, te hablo un videoclip de los 15 20 minutos. Ah, contando una canción que muestra este proyecto ¿cachar? una canción basada en la historia de la película aunque no se haga la película podemos hacer un clip claro. y como el clip es surrealista puedes tirar imágenes más lógicas podéis jugar con imágenes de la banda tocando okay. ahí podrían utilizarse todas estas imágenes porque son como 6 7 horas de,
2: wow. de imágenes
3: <risa> no está grabada la película así linealmente o sea no, no se puede editar como película pero, pero se pueden aprovechar las imágenes claro y escribí un guión heavy, un guión uh -huh. gigantesco, y estuve trabajando muchos años para poder sacar la película, pero no lo logré. Y eso fue un, un, eh, una lección que me dio la vida, y una lección que me dio muchos amigos que trabajaron conmigo, que tenían razón, que me dijeron, tenéis que hacer un cortometraje, ojalá dos, ojalá tres, y después te tiré con un largo. Claro. Y yo como era caliente, <risa> y quería hacer un cortometraje, y me sentía capaz, porque me sentía más bacán de todo, escribí un largo, y... y escribí,
0: yeah.
3: y el largo se podía filmar, pero había que tener una cantidad de plata para hacer esa guapa, estaba llena de monstruos, demonios era, era ah, una guapa que nunca se todos
0: en efectos especiales
3: en el cine chileno, tenía oh. como la película tenía como 20 monstruos y demonios distintos, wow. y situaciones y al final aparecía un en el, en el sur de Chile
0: Bacana.
3: claro, todo bonito, pero hacerlo sí, pues, pero rico. pero experiencia aprendí mucho, aprendí mucho ahí en eso, eh, durante el tiempo de que logramos hacer algo, juntarnos a grabar, y de hecho amigos míos pusieron mucha plata, que, que por eso de alguna manera quiero recuperar esto, uh -huh. hacer la con dorso y hacer como un clip para, para aprovechar, porque si hay imágenes muy entreten entretenidas y bonitas. Sí,
0: eso pues no se puede perder. Qué bien.
3: Eh... Ahora, no sé qué más me habéis dicho, yo eso de hombre de televisión, que es la parte que menos me gusta, ¿no? ¿No gusta? el título que menos me gusta, yeah. o sea, prefiero que me digan hombre de comunicaciones, porque yo no soy un guón de la tele, no he estado en la tele, he trabajado, he estado en todos los programas okay. más posibles que uno puede encontrar, pero es porque uno tiene que alimentar familia, pero claro. sí, pues, o sea, no si... De hecho, ahora, ahora estoy dedicado exclusivamente a la música y al arte y a las comunicaciones más underground, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, bien, todo es una gran escuela.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la, la canción del tema de Sangre Eterna? ¿Te gustó hacer eso?
3: No es una de mis canciones favoritas no. de, de Dorso. Y además que toda la música incidental de Sangre Eterna la hicimos con el Yamal. Ah, ¿sí? Wow, yo pensé que era la pura canción. Toda la música incidental, Vete que, que verdad, está wow. hecha por la banda Manifesto, que es el otro proyecto que tengo yo con Yamal. Mm. Que es electrónico. Ya.
0: Yeah. Ah, entonces, Espacio. Es Toda
3: la música como electrónica y ambient que hay de fondo está hecha por nosotros.
0: Ya. Yeah. Entonces, el pues disco Espacio la... eh, fue idea como de llamar, me imagino. Espacio me es súper no. eh, electrónico. No,
3: al contrario, si yo soy el fanático de la música ah, electrónica. Yeah. Ah, soy DJ, pongo, soy fanático de Orbital y toda esa música electrónica yeah. ahora a Yamal también le encanta la música electrónica pero justamente sí pues que lo que pasa es que con Yamal como somos los productores musicales, uh -huh. yo le dije hagamos un disco más electrónico con, con secuencia, y el, el embala al tiro, ¿cachai? Oh. Eh, es el disco que menos es con la gente
0: bueno, pero claro, claro me imaginé yo que a los puristas no les iba a gustar mucho a mí, yo lo disfruté, me encanta eh... Es buena música. A mí me encanta. Sí, a mí me gusta todo, todo lo que sea de dorso. Mira, yo, yo ahora me equivoqué, te llamé como una hora tarde porque yo vivo en Estados Unidos. Vivo acá en Alabama ahora. Ya, pero a mi hermana. ¿Está en chica, sí. Mi hermana, cada vez que sale un disco, me lo manda por correo. Me manda poleras que me quedan siempre chicas. No sé, alguna vez las voy a pegar en la pared, tal vez, pero que no me quedan nunca. Bien, pero me encanta tener material pero, de dorso.
3: Que diga bien la talla. Sí, sí es que lo
0: que pasa es que soy muy corto, así que <risa> tiene que ser como 4X, cuatro, cuatro vale? como 4X tiene que ser, yo creo. Ah, no, güey. Sí, no, Porque pero... ya le... las
3: hamburguesas
0: Sí. muchas no. mucha... <risa>
3: <cheeseburger, ¿no?
0: risa> o <sea>, Es verdad. <risa> en Alabama
3: debe ser comida así, como picantona, ¿no? O sea, como me refiero con arte influencia, así como la comida tejana, ¿no?
0: hay de todo, a mí me gusta la... Bueno, comida cada día, tallarines con huevos, si igual soy chileno. <risa> como, mundo,
3: como todo el mundo.
0: Claro. ¿sí? No sé si has probado el pho que es como una sopa con fideos de arroz.
3: ¿La comida vietnamita? Mm, es, es. No comio, no comido, creo que la, la comida más picante del mundo es la vietnamita.
0: Ah, no, a mí no me gusta picante, pero... Pero me gusta la oh, comida oh, vietnamita. Cómo? <risa>
3: Se ah, hacen a la pama,
0: hermano. ¿Tú sabéis por qué la comida la hacen picante? Esto es un dato no hay que ver, pero... Veo tétrico, porque... No, no este, por la razón. Sí, pues, Antiguamente no bueno, había refrigerador y la gente tenía que comer carne que, carne que estaba como pudriéndose, ¿cachai? Entonces le ponían como algo fuerte para que el sabor a la comida que estaba pudriendo. Y así se la podían Ah, claro,
3: como cuando la sal. Claro. O el kimchi, ¿cachai? el kimchi? Esa, esa cuestión coreana. ¿Cuál es? Es, un, es, una, es una col que la dejan eh, fermentar hasta que fermenta, pero antes de que fermente la envuelven en como en unas salsas picantes, entonces cuando está fermentada te la podéis comer. Ah, es eso. un probiótico así, pero genial.
0: Ya, wow. pues. Sí, yeah. bueno, eso... De adictivo. Bueno, la voy a probar. Eh... Oye,
3: a propósito de lo que me sobre uh -huh. la tele, como te decía, yo me considero el hombre más de comunicación y... Cuando surgió la posibilidad de estar en la rock and pop, eh, fue la raja porque se trataba de hacer un programa sobre, ¿cómo se llama? Un programa sobre, no, sobre cine, y sobre cine underground, y en ese momento, como tú dices, eh, no es como ahora que pincháis en todas las películas. Yo me escribía con Estados Unidos, con coleccionistas, eh, llegaban las películas acá y la censura me las quitaba. Era ah, no tenía coleccionar
0: idea, ya, 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 Pero claro. Ah, oh, wow. Yo pensé que ver, no, pues dije, es chilito nomás y no pasa nada.
3: <risas> Oye, no, ahí sí, tenía mi, mi pipa tapada. Entonces, eh, era la raja, pero en la medida ponte tú, que se acaba el maldita sea, y, y, yo, y yo en ese tiempo como decía, oh no, aquí está la papa, voy a hacer una carrera en televisión, uh -huh. Pero en la medida que pasaban los años, yo me fui cada vez más decepcionando del medio, de cómo tenéis que ser tú para estar en ese medio. Sí, puedes ser rockero y puedes hacer todo lo que tú queráis, pero igual tenéis que estar como en la parada de ellos, taquillera, igual. Sí, y, y bueno, claro, uno, como te digo, tiene familia y es heavy, ¿ah? ¿eh? Porque el, el público metalero, hay una gran cantidad de público metalero que no me pasa a mí solo por el hecho del trabajo de haber trabajado en la televisión.
0: Que vayan a comprar es laxantes okay.
3: también. No, no, me viene, me, me importa una raja, sí, o sea, no, o sea no. le va súper bien y todo, pero, pero igual es como un prejuicio súper weón, ¿cachai? O sea, es de los chilenos que generalmente tiran todo para abajo, a, a un otro lado les da lo mismo.
0: Sí, pues sí, es entretenimiento. Eh, es la industria del entretenimiento
3: y tú entretienes. Y yo siempre salgo de la tele... Además, yo siempre salgo con mis poleras de Caní Corps, que yo siempre sido el mismo. Uh -huh. O no sea, sé, yo salgo de la... No sé, porque puedo estar en un sábado gigante y yo termine, terminé mi pega y llego acá a mi casa a escuchar Slayer y a tomar una chela como lo hace cualquier metalero. Entonces, la gente que te critique porque en qué trabajáis o porque salís con este, con este otro, bueno. Pero la verdad es que eso para mí es pasado,
0: ahora
3: yeah. Yo ahora estoy como bien, como bien tranquilo, no ¿sí? Aparte que dejé esa televisión, yo dejé esa mm -hmm. Y... Yo, a mí me llamaron, incluso hablé con Salfate. Salfate me dijo que hiciera el maldecer. Le dije que no, que no quería, que, no, que yo ya estaba en otro. Yeah. Porque yo creo que voy a hacer algún programa como lo que estás diciendo tú, ¿cachai? Que no algo audiovisual, pero voy a hacer algo desde mi casa, sin
0: sí, pues, un, un programa en mi casa.
3: así. Sí. claro, claro no, sin complicarme la, Nada.
0: Ah, podcast está, que, está, es algo nuevo podcast, todavía. Claro.
3: Uh -huh. Sí, se le puede sacar mucho partido y yo tengo un canal en YouTube que nunca he ocupado, entonces voy a empezar a darle, claro. o sea, estoy metido en hartas cosas, estoy, bueno, estamos grabando el disco nuevo de Dorso, estoy metido en el diseño de ropa, de poleras, haciendo poleras, encargándome de todo el diseño del merchandising. Yeah. Así que bueno, hartas cosillas. ¿Cómo le
0: fue en la gira reciente? Fueron al norte, ¿no? Bien.
3: Fue una, una mini gira, okay. Fui, fuimos como, pero para el norte fuimos a, una pura, a un puro lugar, fue una copia. Oh, yeah. Pero lo que pasa es que después nos fuimos para... Ahora venía una mini girita que es como Rancagua, Curicochillán, creo que son las fechas. Yeah. Pero hasta el momento solo está confirmado yeah. Rancagua y, y, y ya nos estaban invitando en febrero para tocar en, en el festival Caulín, que es un festival que se hace en es uh -huh. a todos los trapos. Porque con el curanto ah, y, 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 y la gente va ahí son como dos días es como un mini back en <risa> <risa> eh, criollo, criollo.
0: Oye, y, ¿tienes audiencia internacional? Hay gente así como que te escucha de otras partes, de otros países. Que tienes? Sabes que tú tienes que te, tienes fans en otras partes.
3: Sí. Pero.
0: ¿O oh, has ido a.? ¿Condorso? Eh, has tenido la oportunidad de ir a tocar a algún otro país. Por Ya no,
3: Estamos locos. Uh -huh. Queremos puro salir a tocar. Con Dorso nunca hemos salido a tocar. Yeah. ¿no? <ríe> Porque nunca nos importó y siempre nos, nos preocupamos de estar acá en Chile y somos medio cómodos y todo lo va. Pero ahora ya a nuestros cincuenta y tanto queremos, queremos ir a wear para afuera. Además que. Eh, está más fácil ahora. Po. O sea, está la cagada, pero. Pero me refiero, a, ahora es más fácil, es mucho más fácil que la banda chilena vayan a tocar. Hay más circuitos, hay criminal acá de tocar en el Váquen.
0: Yeah.
3: Y, y nosotros a México nos están llamando, pero desde de años que nos vayamos Por favor, vengan a México, mm -hmm. vayan, porque en México tenemos altos fans.
0: Yeah.
3: En Perú también, y en Perú hemos estado también años... Lo que pasa es que nosotros estamos siendo altas movidas para viajar y vino la pandemia. Ah,
0: sí, pues eso que Ya estamos recién,
3: tomando retomando la las En Chile ahora tenemos, estamos con alta tocata. ganas ¿no? eh, Y. De hecho, ahora presentamos el Espanto Surge de la Tumba el, el 16, uh -huh. que le pusimos el Espanto Surge de la Fonda, porque va a ser como por la onda de uh -huh. el a lo, a lo mejor se transmite, se transmite de aviso, por el warehouse, por esto que hace el Chargola, no sé si cancha ahí
2: Claro.
3: Es, una, es un. Una página que también que, que tiran concierto chilenos en vivo.
0: Ah, y se puede como pagar en línea, así si la gente puede ver.
3: Sí, a veces es gratis también, yeah. hay que cachar ahí que hombre.
0: Eso es algo también que se puede como ya. explorar, como una alternativa.
3: Sí, mm. lo bueno es que ahora, como te digo, se están abriendo harto acá y. Y ahora, como que de nuevo nos picó el bichito. Y de hecho, estaba hablando con. Tengo muy buena onda con el productor de Nuclear, que él tiene una banda que se llama Hellman, que uh -huh. de hecho. Él ve con Núcleo los viajes y él quiere puro que hagamos un dorso para allá con otras bandas. Entonces, pucha, se puede que se demore un rato, pero es, es muy posible que vayamos a tocar luego fuera. Y, pero me gustaría cumplir antes con Perú-Argentina, por lo menos. Sí, vos, con los hermanos, que más cercana. Claro, después me gustaría tocar en México y después me gustaría también ver lo que es Europa. ¿verdad?
0: Ah, la raja.
3: Y... Y en Europa tenemos, en, la en Alemania, donde en la comunidad chilena que siempre nos dice que vénganse para acá, a mí me escriben de Suecia, no me escriben mil hueones, pero me escriben dos de Suecia, de acá en Inglaterra en caletas chilenos, ¿cachai? Vénganse acá a Inglaterra, y dicen, pero puta, ¿qué nos va a ver allá? Puta, pero igual yo creo que, igual, lo no, loco es que Dorso es una banda que igual no es muy conocida afuera, pero es una banda que igual la conocen, eh, y, y es de los nombres más, de los pilares importantes del metal en Exactamente. Chile, Acuerdo. así que deberían darse todas las condiciones de hecho, bandas de repente que nadie conoce, o bandas nuevas chilenas, igual se largan a, a tocar por, por Europa, llegan hasta Rusia así que no hay que hacerlo nomás sí,
0: pues. Oye, me da pero mucho gusto que estés vigente que te, te, te ves muy sano en, en buen estado físico yo cuando, sí, tenía, cuando tenía como 13, me mandaron a Estados Unidos a aprender inglés y no tenía idea de, de nada, ¿Ya? no, tú fuiste a mi compañía el disco de dorso <ríe> era lo único que tenía en música en, en CD en ese tiempo que estaba en español así que fue una gran compañía y, y, y este tipo de cosas el podcast, o la música que tú produces cuando dices hay gente que me escucha en Suecia bajo una luna cámbrica no. el, es, la gente se siente acompañada eh, se siente como que está con un compatriota con alguien que, que es igual que tú ¿me entiendes? y a ti te pasa tú sabes cómo son bueno, los fans eh, yo, yo no, tú no me conoces a mí y yo te conozco más a ti que lo que tú me conoces a mí, ¿entiendes? Entonces, Pero cuando
3: escuchas dorso nos sientes cercanos.
0: Me siento cercano, me, siento, me, siento, me sentía cercano en este momento, me, me ayudaba a sentirme como una conexión.
3: Es, es la manera, ¿sabes qué? Eh, no es coincidencia, es, es la manera es de cantar que yo propongo y que se ha conversado con la banda. Eh, y por, no es español, es chileno. Sí, es verdad, entonces... Si te fijas el Dorso cantan chileno no en español con el Spanglish y todas las claro, locuras claro. que le metemos, no sé, pero que, es claro. chileno y, y, y en una parte de, de tú. hay hay modismo y cosas por eso eh, eh, incluso muchos gringos que, que, que escuchan Dorso como que entienden algo pero que cachan en español pero también están estos... Yo me acuerdo le regalé al bajista Feinor, al Billy Gould, el, el, el Espanto, ¿no? uh -huh. cuando salió recién en cassette. Y el güey le, le gustó. Él hey, me decía, mira, no... y ese güey bueno, habla español. Yeah. Me decía, pero igual, es que está muy loca la cantaba. No
0: decía. escuchaba nada.
3: Dijo ¿Ah? que era, era rock monstruo bailable. Eso, hijo de dorso.
0: A la gente le encanta. Ah, está,
3: bueno. ¿Mm? cantamos en chileno ¿no? sí. o sea, cuando yo te cuento esta historia de terror que te voy a contar en el próximo disco de hasta. escuchaste el Goran Roll el último no lo
0: he escuchado un poco no, lo, no, lo, no me he sentado así como a escucharlo oh, lo he escuchado. te va a
3: encantar sí. siéntate a escucharlo así a conciencia
0: claro, eso me gusta te vas a sentir
3: acompañado eh, 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 está en la onda del spam
0: yeah. eh, ¿qué te iba a decir? Ah, la gente, a la audiencia internacional le gusta escucharnos eh, escucharnos hablar en cómo hablan los chilenos ¿cachai? esas cosas, así ya. les fascina les gusta aprender esas cosas, claro. a mí me dicen muchas veces mexicanos sí. que oye hablo yo creo que puedo hablar sobre bien chileno y, y yo trato de hablar así como forma neutra y todo para, para hacerlo más inclusivo, porque no quiero el podcast peor caso por lo menos no, no es mi intención hacer un podcast chileno, tengo un compañero que es de Colombia, me encantaría tener alguien de, de no, México, no, no, tengo no, claro. hijos de Argentina, Perú Bolivia también incluso entonces sé es lo que internacional, porque al final somos todos como una comunidad, y, ah. y, y tu música también
3: puede ayudar. hoy estoy viendo que mi me, ¿Eh? me recibís bien el audio y todo, porque yo veo que no, no marco mucho
0: ahí en... Sí, se está moviendo, está bien, me está bien. ¿Está bien?
3: Sí. sí. Porque estoy como lejos, de, no tan cerca del computador, por eso te lo decía. Sí, no. No estoy con micrófono, entonces... Te escucho bien. Bien? Ya, vale.
0: Así que eh, eh, no es no una eh, preocupación tener que, como que cambiar la forma de hablar necesariamente, si tú quieres llegar a una comunidad latinoamericana.
3: No, y de hecho, o sea, para eso no éramos puestos a cantar en inglés. Mucha gente nos pregunta, oye, pero ¿por qué no nos cantaron en inglés? Ahora a lo mejor estarían más internacionales. Uh -huh. eh, la gracia de Dorso es, uh -huh. o sea, la, el, el, el goal de nosotros era que los chilenos que locos, logos, porque yo, nosotros hicimos esta banda y dije, en algún momento van a cachar que lo que nosotros hacemos no se parece, bueno, igual ya habíamos hecho el romance y todo esto, no sé todavía habíamos uh -huh. hecho discos para atrás, pero con el espanto que se ha un poquito la diferencia con estas historias como descabelladas que antes nos habían contado uh -huh. en español.
0: Eso es lo único.
3: Porque es para los chilenos y es para todo el mundo, pero, pero, pero los chilenos tienen que... O sea, yo, yo soy de la opinión de que, de que uno tiene que... A, a nosotros nos, intero, nos interesó ser alguien acá primero Ajá. y de ahí buscar la internacionalización. Aunque sea ahora, treinta y tantos años claro. después, ya. no importa. De hecho, la banda ya es una banda de culto en Chile, entonces tenía esta base como para presentarte afuera también.
0: Exacto. Bueno, tú partiste en un momento en que la tecnología no permitía mucho el acceso a cosas desde afuera. Eh, o sea, la única no, música nada, que no, podíamos no, acceder claro, era la que claro. encontrábamos y escuchábamos los cassettes a ver cuál nos gustaba y, y eso era, no había Spotify ni nada la,
3: la única manera, o sea, lo que te llegaba lo que lograbas grabar de tus amigos que yo te grabo esto, que tú me grababas y esto claro. o sea, de repente tenéis Lucas y te gustaba mucho un disco te lo compraba y,
0: sí, pues, yo el primer disco y... de Iron Maiden me lo compré porque me gustó La Carátula, pues no te puedo mentir después me los compré todos
3: <risas> <risas> si uno se compra discos La Carátula claro. o sea, bueno, como hablaste tú en un principio eh, que entonces es una mezcla de death thrash con uh -huh. rock progresivo y con, con avant garde, bueno, sin que suene barzudo eh, Y es también porque, por el lado de que yo consumo mucho rock progresivo, de, 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 comencé con Kiss y comencé también con, con Genesis, con Queen, con Jess, con Emerson de Campal. Oh, no, me encanta, Crimson, Emerson también. Para, paralelo a esto, vais escuchando también cosas pesadas como Black Sabbath, uh -huh. como Judas Priest. Aparecen bandas que te vuelan la cabeza Como Venom, Metallica, Motor bueno. ¿No es cierto? Pero nunca dejamos De escuchar Pink Floyd eh, Y todo el rock italiano Ah, eso no cuestión. Porque la verdad es que el rock progresivo Italiano, maestro, es un Yo le voy a mandar unos nombres ya, ahí por, por Whatsapp Para que los busquen, el Banco del Mutuo
0: A propósito de Metallica. Metallica, por ejemplo, ellos yo sé que cuando eh, entonan las guitarras, como que le bajan un, un tono más abajo, que sea como más grave. Y eso le hace como una, como una firma a la música, es como una personalidad diferente. Como en la parte técnica, digamos, estamos hablando que, que, que tiene diferentes dorsos de otras partes.
3: Mira, yo estudié bajo, yo estudié piano y guitarra, nunca estudié bajo. Pero cuando yo he estudiado piano y guitarra, eh, después agarrar el bajo y no te va a ser difícil eh, claro. te estoy hablando, yo agarré el bajo a los 16 años el año 83 empecé a tocar bajo yo y venía estudiando piano de un año antes que después seguí estudiando
2: yeah.
3: eh, y guitarra también, bueno, hasta el día de hoy porque uno todo el día está practicando yo estoy siempre con la guitarra de palo aquí al lado uh -huh. y se me están ocurriendo cosas ¿cachai? viene
0: claro. sí, tenemos una exclusiva de Barça
3: <risas> hay un acuerdo que pronto se va a usar y, ah, ¿a dónde me fui? me pas Mira, te cuento un secreto, o sea, no un secreto, yo no iba a ser bajista, yo iba a ser tecladista, uh -huh. porque yo estudié piano, y a mí me gustaba mucho rock sinfónico, mi banda favorita, Genesis, ¿cachai?, sobre todo antiguo, uh -huh. qué sé yo, uh -huh. eh, y yo quería estar así como, como el tecladista de Yes, así rodeado de teclados, uh -huh. con, con, con... además que me gusta mucho Jan Mitchell Yark, y, toda esa onda o yeah.
2: eh,
3: de hecho el espacio eso es lo que hay ahí en el disco okay. de dorso uh -huh. es, es un, un homenaje yeah. a la música electrónica de los años 70 Van Stanger Dream, ¿caché? en fin Klaus Schulze que para mí es un dios de lo que es la música electrónica
2: yeah.
3: y empecé dentro de toda la música que escuchamos yo escucho mucho jazz bueno en jazz lo que más me rayaba era el bajo a pesar de que yo quería tocar teclado el bajo de Yes, de Chris Squire, que es uno de mis papis en cuanto a influencias de bajo. Y después empecé a escuchar a Weather Report, que es una banda de jazz, donde está Jaco Pastorius, que es un bajista tremendo. Después empecé a escuchar un grupo que se llama Brand X, que era el grupo que tenía Phil Collins paralelo mm. a Genesis. Tenía un grupo de jazz que se llamaba Brand X en los años 70. Que era una de puta. Y ahí toca un bajista que se llama Percy Jones, que no es uno de los idea. bajistas más alucinantes que te puedes imaginar. Entonces empecé a escuchar mucho bajista, ah, que me, Jeff Berlin que es el bajista de Bill Bradford que es el baterista King Crimson, etc.
2: Yeah.
3: Eh, y dije, yo quiero tocar bajo también. Y en realidad yo iba a tocar todos los instrumentos, si hubiera podido aprender flauta a través, también la hubiera tocado, pero no me daba el tiempo. Entonces fui con las cuerdas, principalmente guitarra, bajo y tecla. Y ahí empecé... <risa> mi, mi padre, que en paz descanse, me regaló mi primer bajo a los 16 años y no okay. sé no dejé los teclados. Si te fijas, en dorso hay teclados. Yo incluso en vivo toco bajo y teclado a veces, dependiendo de la puesta en escena. Así que... Y ahí, bueno, uh -huh. empecé como a estudiar, a perfeccionarme en el bajo. Ah, obvio que me gustaba Pero... Rush. Eh, y, y, así que, bueno, todos esos bajistas alucinantes me fueron alucinando... Sobre todo que escuchaba mucha, mucha música negra, mucho jazz, Chick Corea, Stanley Clark, eh, que son los monstruos, ¿cachai? Entonces, bueno, y también por otro lado Iron Maiden, que en esa época, cuando empezó a ser famoso Iron Maiden en los 80K, no se había escuchado que el bajo destacara tanto en el heavy metal, ¿cachai? Y llega Chris, eh, Steve Harris, y chuti, quedamos todos locos sí. nos gustaba el heavy metal, también nos gustaba el rock progresivo y nos traen una banda heavy metal con unos bajos progresivos entonces es hay muy que bien. Iron Maiden son fanáticos de Yetro Tal uh -huh. entonces está todo conectado eh, así que bueno siempre, principalmente yo me manejo con esos tres instrumentos, la guitarra, el bajo, el teclado entonces que guitarra nunca uh -huh. se me ve tocando en los conciertos ni nada, pero ya vamos a hacer algo medio guitarreado.
0: genial, oye no te quiero quitar más tiempo, te agradezco de nuevo por el tiempo que destacaste y... hablar
3: no, del cine de terror. Vamos a hablar del cine no de terror. Por supuesto. Sí, un poco para que esté ese contenido aquí antes de despedirme, Ajá. es que eh, siempre por mi fanatismo por el cine, pues yo estudié dirección de cine y todo eso, entonces eh, la idea de que cada canción de Dorso era como diseñar una pequeña película, ¿cachai? Con historia, que la narración
0: eso no fuera... Gracia,
3: para eso, claro, éramos eh, la una mezcla de lo que, todo lo que te dije yo, de más la literatura fantástica que yo consumía, las películas que veíamos con los dorsos cuando recién sí, estábamos partiendo, y una serie de elementos más que, 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 hicieron, que, que nos ayudaron a diseñar el, la idea do, dorsiánica. No es tanto diseño tampoco, dejamos mucho que salga, mucho que, que fluya también.
0: Oye, bueno, última pregunta. El, sí, claro. el, ave dorsal, el ave dorsal es como el, la mascota de dorso. ¿Tiene algún origen así? ¿Cómo apareció? ¿De dónde viene la.? Sé que viene del espacio y trae regalos, pero.
3: Sí, la verdad es que el origen no es muy. No está todavía muy claro, ¿ah? Como. Como está este pajarraco que siempre ha sido como entre lo dan y todo, que es como el loco de la banda, ¿no es cierto? Y estábamos grabando el romance y yo tenía como una idea en guitarra acústica que ahí toco yo la guitarra de palo y canté esta ave dorsal, esta canción que está ahí, que la, casi la uh -huh. escribí en el momento.
0: Sí, pareciera que fue una canción extra, pero a mí me encantó. Claro.
3: <risa> pero tiene que ver con... La gente la empezó a relacionar con, el, con el, el ave dorsal como... Bueno, es de hecho, se transformó en un ser como protector yeah. de la banda, como, como, como ah, cuando aparece el dragón de Dragon Ball Z, no sé, porque para nosotros uh -huh. aparece el ave dorsal así. Yeah. Y, y además, la gente también lo relacionó con el logo. Uh -huh. Y muy lindo el logo. Nos, encanta, nos encanta que fluya para allá. O sea, uh -huh. no es si era tan intencional, pero, pero a veces sabéis que la música no es solo crear, la música también es descubrir. Uh -huh. Por eso, nosotros cuando llevamos un disco, cuando vamos a grabar, yo, llevamos el 90% del disco preparado, pero siempre hay un 10% dejado la de improvisación, uh -huh. incluso pases de la música donde no digamos nada, vamos a decir, vamos a hacer que se nos ocurra ya pero está todo el otro riff preparado eh, esa manera de trabajar te hace siempre nunca aburrirte siempre claro. entretenido así sí, que bueno. también hay que descubrir también uno sopla y encuentra Uf, mm. en la tierra hay cosas ¿no? no necesariamente es crear, también hay que, hay que ver qué pasa, que el azar también te da lecciones
0: es verdad ya pues espera, ¿hay algo más que te gustaría hablar o te gustaría que te preguntara, que no te preguntes?
3: pedir no, descuento nomás, para, estamos grabando uh -huh. un disco de covers en paralelo uh -huh. a nuestro disco nuevo en estudio que se llama Dorsonomicon, que espero salga en algún momento del 2023 uh -huh. y nuestro disco de covers que también va a salir el 2023, yo creo que antes del Dorsonomicon, que vienen covers de Kiss, de Queen, de Black Sabbath de Metallica y de muchas bandas extrañas, wow. también Genial. de Billy Idol y de otras cosas que son como no típicas yeah.
0: Excelente, excelente. Así que eso. Okay. Listo, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. O a sea, ti, maestro,
3: muchas gracias por, por invitarme. Uh -huh.
0: gracias. No, 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 no. Bueno, ahí está la entrevista, increíble. Eh, muchas, muchas gracias. Nos quedó debiendo las bandas de rock progresivo italiano. Banco del Mutuo. Banco del Mutuo, creo que fue una que mencionó. Yo la agregué a Spotify, así que la voy a estar escuchando. Y escuchan su último álbum, Rock and Gore, también, que quedó pendiente. Eh, muchas gracias, Pera. Eh, ahora tenemos que cerrar el programa, pero antes de cerrarlo, les quiero contar que en el episodio que grabamos sobre las curas y prácticas extrañas, bueno, en ese episodio, en Spotify, yo puse una pregunta. ¿Cuál ha sido el tratamiento más extraño que te han hecho? ¿Te acuerdas? Sí. Y nos mandaron algunas respuestas, entonces las vamos a leer. Eh, José Anger Araneda dice yo he sido operado dos veces eh, la más común de apendicitis wow, dos veces de apendicitis <risa> ah, no, esa fue la más, común, esa fue la oh, más yeah. común pero la vez que sentí el verdadero terror fue cuando me operaron de parafimosis por poco casi perdí mi órgano reproductor. Todo oh, salió bien. Oh, wow. Wow. ¿Qué es lo que es paracimofis?
2: No vas a buscar, yo no
0: lo Andesiana buscaría. And, oh, no. Sí, no buscar. Wow. Ah, ya, yeah, qué terrible. Eh, Giovanni Lutina dice, hola, hace poco mi tío Manuel, esto lo leí antes parece, quien ahora tiene 50, nos dijo que de niño una vecina le daba una probada de chupilca una ah, vez que chupita. se resfriaba, entonces pasaba el día curado en el colegio Eso, hablábamos <risa> que era común que de repente estaban licor a los niños eh, a ver uh, uh, el De Roca dice masaje de cenizas en la espalda y tirar la colo, cololita o el cuerito para el empacho suena fuerte pero sale bien el tratamiento, qué increíble que estas cosas supuestamente no funcionan pero de alguna manera parece que sí funcionan eh, me, en Chile por lo menos usaban esa técnica que te ponen una moneda, encima de la moneda ponen una vela, una vela chiquita Ya. Yeah. entonces prenden la vela ahí y ponen un vaso encima entonces la vela consume el oxígeno y se produce como un vacío y eso como que te tira la piel y hace eso que hacen algunos deportistas que después andan con unos círculos en la uh -huh. espalda de los visto? Sí. eso es eh eh eh, eh, Rocío Ross dice: Cono quemándose en el oído para sacar arena que me entró en la playa. Ese cono quemándose parece que era para otra cosa. No te entraba a aire, no me acuerdo qué era. Cartuchos en la oreja también dice Iván Patricio Cabello. Eh, uh, ok, esto está, está heavy. Pablo, Pablo, ahora. Espérate, Pablo. Andra Guerra dice, una vez me estaba saliendo un diente por el medio del paladar y tuvieron que abrirme el paladar para sacar oh, el diente.
2: Oh, Ay, qué terrible.
0: Oh. <risa> eh, a ver, Juan Carlos Macedo dice, tengo la experiencia de ver un tratamiento con conejillos de indias. Te pasan por la piel y la cabeza de personas para quitarles el mal de ojo. No es un procedimiento médico, pero es lo más extraño que Te a <risa> un, un ratón por la cabeza? Ahí? para que no los maten.
1: Se, no, es como para si que absorban la maldición. Claro, el mal de ojo. Te quitan Pobrecito. El... Muchas gracias.
0: Muchas gracias por toda la, la respuesta. ¿Qué, qué respuesta. ¿Qué pregunta podríamos poner en este episodio? Eh, ¿Cuál es tu película de terror favorita? Eh, o, o...
1: ¿Tu banda ya. sonora de, de, de terror favorita? Esa eso,
0: banda sonora de terror. Ya, lo voy a notar acá, banda sonora. Que nos cuenten cuál es su banda sonora de terror o qué les hizo... Qué cosas les hace parar los pelos. Ajá. Eso. Ya, pues, y eso es todo lo que tenemos por hoy. ¿Hay algo más? Si quieren colaborar con este podcast se pueden unir en patreon.com slash peor caso. Se agradece mucho, mucho el aporte y es muy necesario en este momento... Como saben, estoy tratando muy fuerte de dedicarme a esto y no tener que ir a manejar camiones y no poder darle tiempo al podcast. Así que si les entretiene y lo encuentran útil y les gusta escucharnos, eh, únanse a patreon.com slash peor caso. Desde dos dólares pueden escuchar contenido adicional de repente cuando lo hay y por más pueden acceder a tener stickers del podcast y otras cositas. Así que eso, eh, cualquier feedback, peorcaso.com. arroba gmail.com. Cuando quieran, y en todas las redes sociales también nos encuentran por lo mismo, peor caso, peor caso en todas partes. Peor caso, peor caso, peor caso. en Google. Eh, Christopher, ¿quieres comentar alguna cosa, algún proyecto, alguna idea, eh, Twitch o alguna cosa extraña, así
1: eh, no, no, solamente que, sí. los que quieran nos pueden encontrar a veces a mí y Armando en Anarcutre. Eso, los Anarcutre. miércoles en la noche, viendo películas. Exacto. Vamos
0: a dejar la, el link de eso en la descripción ahí para ver que lo encuentre. Los días miércoles la, en la tarde. Eso es en Twitch. Que es gratis, lo pueden descargar en su teléfono. Listo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, Pera. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias a todos los Patreon. Muchas gracias a ti, Christopher. Muchas gracias a mi café que me tomé. A todos. A todos. A la siesta que me voy a tomar después de grabar. Claro. Sí. Y Armando del Futuro que va a editar esto. Muchas gracias.
1: También. Muchas gracias, Armando del Futuro.
0: Ya, eso es, eh, estamos, nos vemos la próxima vez,
1: adiós Adiós